0: Внутренняя реплика на контент-ревью. Всем доброе утро. Тема так называемого искусственного интеллекта продолжает будоражить общественность. Возможности новых инструментов действительно впечатляют, хотя все они в общих чертах были предсказаны задолго до. Количество рано или поздно переходит в качество, поэтому многие проблемы были ожидаемы и обсуждались еще годы назад. Конечно, есть ряд весьма интересных коллизий, например, связанных с авторским правом. Но опять же, концептуально эта тема была отрефиксирована еще в прошлом веке. У нас интерес вызывает разве что непосредственная реакция различных чиновников, менеджеров и юристов. Привычные границы стерты, как действовать непонятно, и эта растерянность породила поток местами очень забавных умозаключений, которые демонстрируют мощь естественного интеллекта. Разумеется, появилось множество требований срочно зарегулировать эту сферу. Но регуляция предполагает некое понимание того, как устроена сфера этой самой регуляции. А с этим возникли сложности. Поэтому пока основная часть призывов сводится к банальному «не пущать». Дело остается за малым сформулировать, что же именно нужно запретить. К сожалению, мы слишком хорошо знакомы с трудами отечественных философов новой школы, которая базируется на «запрещаю, следовательно, существую». Нет сомнений, что как-нибудь что-то дозапретят. Поскольку эта максима не предполагает обязательного существования объекта запрета, то формулировки могут быть любыми, под них может попадать «все» и «ничего» одновременно. Тут уже не осталось места ни для комментариев по существу, ни даже для иронии и сарказма. Сейчас вряд ли вызовет эмоции даже что-то авангардное, например, написание закона, требующего запретить чат GPT с помощью самого чат GPT. Нелегкие времена наступили даже для информационного агентства Панорама. Что же касается воздействия на человека и общество, то эта тема более любопытна. Собственно, влияние новых технологий на человека происходит на протяжении всей истории его существования. Использование орудий труда оказывало влияние даже на эволюцию австралопитеков. Ну а конкретные навыки могут появляться и исчезать даже в пределах одного поколения. Кого-то возмущает деградация навыков рукописного письма у школьников, кто-то в шоке от того, что некоторые современные дети, оказывается, не понимают, как читать время на стрелочных часах. Что уж говорить о более-менее сложных текстах, которым заметная часть молодежи предпочитает видео. Удивительного в этом, опять же, ничего нет. Причины лежат на поверхности. В последнее время мы видим небывалую активность государства, связанную с цифровизацией. Набор инноваций, в котором трудно не увидеть систему. От цифрового рубля до цифровых повесток. Государевы фанаты контроля предвкушают долгожданный порядок. Остальные граждане смотрят на это все, мягко говоря, со скепсисом. И порой рисуют очень мрачные картины. Однако и те, и другие исходят из того, что управленческий аппарат останется неизменным. Просто у него появятся вот такие пугающие своими возможностями инструменты. Но всегда ли подобные инструменты гарантируют повышение эффективности? Известны примеры, когда автоматизация и прочее, биг-дата приводили к снижению уровня компетенций менеджмента с последующим разрушением системы корпоративного управления, что заканчивалось в конечном итоге, как это принято сейчас говорить, структурной трансформацией. Злоупотребление технологиями может вызвать деградацию не только отдельных людей, но и организаций. Понятно, что в существующей ситуации крайне сложно давать хоть какие-нибудь конкретные прогнозы. Но внедрение более сложных инструментов, в том числе искусственного интеллекта, влечет за собой и более высокие требования к кадрам. В противном случае очень быстро начнут образовываться новые слепые зоны. Отлаженные процессы станут заменяться виртуальными суррогатами. И все в таком духе. И в какой-то момент менеджмент не сможет понять, что же именно отображается на циферблате. Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке во Вконтакте, Google и Apple подкастах. Всем доброго дня. Пока-пока.